0: plushcare.com weightloss Laurence, Nadine Morano est votre invitée ce matin. Bonjour
1: Nadine Morano, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. On parle de la galère pour les automobilistes, ça ne va pas s'arranger puisque la CGT annonce que la grève est reconduite pour l'ensemble des sites chez Total Energy et aussi chez Exxon. Le gouvernement a décidé de hausser le ton hier avec la première ministre qui a brandi l'arme des réquisitions.
0: Pour l'instant, les préfets ne les ont pas dégainés. Est-ce que le gouvernement agit à contre-temps bah Comme d'habitude le gouvernement agit à contre-temps, euh, ne s'implique pas dans le dialogue social pourtant nécessaire. Euh, Total est une entreprise stratégique. Quand j'entends le président de la République euh, expliquer aux Français que c'est pas son sujet et que ce serait ce, être euh, cul par-dessus tête que de s'occuper de euh, de ce qui se passe dans, dans les stations-service, c'est pas de son niveau. Euh, je suis désolée, mais le quotidien des Français doit intéresser le président de la République. Et euh, le gouvernement, encore une fois, euh, se retrouve dans une situation comme il a été pendant la crise sanitaire, d'ailleurs, hein à être toujours à contre-courant. Les Français font la queue devant les pompes, n'ont pas de, de, de carburant pour pouvoir aller au travail. C'est extrêmement grave. Donc moi, je leur demande de prendre des mesures plutôt que de parler à l'Assemblée nationale. Madame Borne a expliqué mmh. qu'elle allait mettre en place une, une réquisition, qu'elle le fasse, qu'elle arrête de parler, mais qu'elle demande au préfet d'agir parce que la situation est, est très grave là. Hui. Et on voit que c'est toujours la CGT qui a la capacité de, de bloquer le pays.
1: Est-ce que le gouvernement a peur de la CGT, finalement Parce que les réquisitions ne concernent que ExxonMobil et pas
0: total Energy où la CGT est très présente. Oui, mais on a l'impression, encore une fois, que, que le gouvernement... Euh... Et est incapable de faire face à la réalité de ce qui se passe en France en fait euh, et notamment s'agissant euh, des relations euh, qu'il devrait entretenir avec les partenaires sociaux, on le voit bien le dialogue social c'est pas le sujet du gouvernement euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne met pas sur la table pour l'instant euh, sa feuille de route pour les retraites euh, mmh. parce qu'ils ils, ils ont considéré que les corps intermédiaires n'étaient pas à, à être des, des acteurs et des interlocuteurs pour le gouvernement c'est une faute majeure, d'ailleurs ils font pas de politique à force de mettre dans un gouvernement beaucoup de techno, euh, on voit la déconnexion avec les français, c'est la réalité c'est aussi madame Borne qui est devenue premier ministre qui était directeur de cabinet qui après s'est retrouvée ministre, regardez la composition des ministres euh, de gouvernement il y en a
1: de, de qui son sont de Non, mais ceux-là
0: c'est ceux encore pire je dirais euh, parce que quand je vois le ministre de l'économie euh, et le budget qu'il ose présenter euh, à l'Assemblée nationale nous y reviendrons, on, mais on y là qu'ils prennent des mesures et immédiatement, mmh. parce que pour que les raffineries se remettent en route, il va falloir plus de dix jours, et là les, les français ne peuvent pas attendre pour aller travailler. Les soignants, les infirmières qui doivent se rendre chez les personnes âgées ne peuvent pas attendre. Et quand elles se retrouvent euh, ou ils se retrouvent devant euh, la, la pompe et qu'ils ne peuvent pas se servir en carburant, c'est une honte. Euh, le premier devoir de l'État, c'est d'assurer euh, la bonne circulation euh, des
1: habitants. Enfin, et vous, vous tapez sur le gouvernement, ce qui est normal, vous détendez votre rôle d'opposante. Il y a aussi la question de la CGT. Là, par exemple, sur euh, la Normandie et Port-Jérôme, la grève est reconduite. Euh,
0: 1000 employés 50 grévistes et... Oui, mais c'est un, un comportement rébloquée. irresponsable. On le voit bien, c'est un comportement euh, euh, totalement irresponsable, mais encore une fois, face à ce comportement irresponsable, c'est le gouvernement qui doit, euh, et même si le président de la République n'est pas d'accord sur la méthode, mais mettre les pieds sur, dans le plat et euh, vraiment taper du poing sur la table et prendre des mesures. Euh, immédiate euh, pour permettre aux Français d'aller travailler parce que je rappelle à ceux euh, qui bloquent aujourd'hui et à ceux de la CGT euh, qu'il y a des personnes qui touchent des salaires euh, très faibles et qui ont besoin d'aller travailler pour pouvoir nourrir leur famille et ça euh, franchement euh, à un moment, euh, stop, ça va il faut savoir arrêter une grève mais surtout il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités euh, en termes de, de dialogue social et mette tout le monde autour de la table. Il y a un problème de sécurité publique il y a certaines stations où le ton est monté il y a eu euh,
1: euh, oui. un, un homme poignant en Haute-Savoie, il y a à Villiers-le-Bel des voyous qui ont privatisé une station-essence,
0: oui, qui ont vendu de l'essence à leur prix en, en, en tapant oui. sur les, les automobilistes. Vu. Ah Et mais c'est la France. Non mais c'est plus la France. Enfin, moi quand je vois la situation en France, on, la France est dans une situation depuis dix ans de décadence, Madame Ferrari, de décadence. La sécurité n'est plus assurée, euh, la circulation des, des habitants n'est plus assurée. Aujourd'hui on nous explique euh, à, en France qui est en train de se tiers-mondiser. Euh, qu'il euh, faut porter des cols roulés, il faut baisser son chauffage, alors que la France était un des pays avec sa filière nucléaire qui produisait l'électricité en abondance à un coût euh, moindre en Europe. Euh, et là, on se retrouve à expliquer que parce qu'il euh, y a eu un accord euh, politique entre les Verts et, euh, et euh, la gauche, hein, entre François Hollande, M. Macron, idem, euh, qu'on qu a sacrifié, s'abordé notre filière nucléaire. Euh, vous savez qu'avec un parc nucléaire euh, qui tourne à plein régime, euh, EDF produit 480 TWh à l'année. Là, avec la moitié du parc nucléaire en rade à cause d'eux, et après avoir fermé Fessenheim... Manque d'entretien, ça, ça, ça peut remonter à 10 ans, effectivement. Manque d'entretien, parce que leur objectif était de, de, de fermer euh, petit à petit la filière nucléaire. Et donc, on voit bien que euh, d'avoir, euh, de ne pas avoir assuré l'entretien de nos, de nos centrales nucléaires, d'avoir fermé Fessenheim, euh, on se retrouve dans une situation où on n'est plus en mesure de répondre aux besoins d'électricité des Français. Ce gouvernement est coupable coupable. Si aujourd'hui on ne peut pas répondre à la demande des Français, c'est de la faute de François Hollande, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire compris qui devraient avoir honte après avoir servi le gouvernement dans lequel nous étions après avoir euh, mis en place Flamanville après avoir euh, initié le programme Astrid justement sur la filière nucléaire sur l'innovation dans la filière nucléaire d'avoir contribué en étant dans ce gouvernement à s'aborder notre filière nucléaire. S'il se montre aujourd'hui en col roulé, j'espère que la glace se brise quand il se regarde dans le le miroir. C'est honteux de dire aux Français euh, Il va falloir baisser votre chauffage et le directeur d'RTE, le réseau de transport d'électricité, mmh. qui explique sur une autre chaîne que si on a une, une plaque électrique avec quatre feux, ne vous servez pas de vos quatre feux en même temps en France. Non, mais c'est honteux, honteux et que des gens de ma famille politique qui ont des convictions de droite et contribuent à cela euh, franchement, c'est lamentable, lamentable. Alors, euh, les, les députés LR, vous n'êtes pas députés, mais vous êtes députés européennes
1: euh, bagarre et bataille à l'Assemblée contre le projet de loi sur le budget, mmh. avec la menace du 49-3 qui, qui pèse. Ils ont voté contre euh, jusqu'à présent. Oui. Le, ce budget-là ne sera pas voté par la, les LR non, nous ne voterons pas ce budget. Alors Qui nous que correspond. dedans, il y a un certain nombre de choses, l'augmentation
0: du nombre de policiers, l'augmentation euh, du nombre oui. de fonctionnaires dans les secteurs victo pour euh, la France non Oui, il y a ça aussi euh, euh, 47 milliards de dépenses supplémentaires, euh, 1,4 milliard euh, sur euh, le programme 303 concernant l'immigration et l'hébergement euh, euh, des, des immigrés. Euh, L'aide médicale d'État passe à, à 1,2 milliard d'euros. Tout ça, ce n'est pas nos orientations politiques. Ça n'est pas nos orientations politiques. Aujourd'hui, un Français est endetté à cause de, 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 des budgets qui viennent d'être votés euh, à 45 000 euros. Par Français aujourd'hui 45 000 euros la dette atteint plus de 3 milliards alors qu'on emprunte sur les marchés non pas à un taux négatif maintenant là l'État emprunte à 1,2 donc on est en train de ruiner les Français et donc moi je, je ne peux pas euh, accepter ces orientations budgétaires là le
1: bouclier sur les, les, le prix de l'énergie aussi hein, oui, qui est dans ce budget
0: hein. oui mais donc ça, ça protège les Français c est, c est, non mais ça c'est une réponse à leur catastrophe euh, c'est s'ils n'avaient pas mis euh, notre filière euh, nucléaire dans cette situation on ne serait pas obligé de redépenser de l'argent en, euh, euh, en demandant à des techniciens américains, euh, parce que nous, on n'a plus de techniciens formés, euh, de venir euh, euh, réparer nos centrales nucléaires. Mais on marche sur la tête, en fait. 493 49-3, évidemment, et le gouvernement va y être obligé, obligé. rapidement. Avec, avec, avec un budget comme celui-là, les Français verront que de toute façon, le président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, qu'il est obligé d'utiliser une arme pour passer en force ah, en son force, budget, ça. qui est un budget ruineux, qui est un budget, encore une fois, qui met la France dans une situation grave d'un point de vue financier. Et, et ça, ça n'est pas nos orientations politiques. Politique. Donc ça n'est pas ce que nous voulons pour la France et donc nous ne voterons pas ce budget. Bruno Le Maire s'est adressé aux députés de la droite éclair hier dans l'hémicycle en disant restez
1: fidèles à vos convictions plutôt que de faire bloc avec la Nupes sous le Rassemblement National. Oh, ça ne manque sera pas d'air euh... quand même. J'en avais déjà beaucoup parlé de Bruno Le Maire. Il a été déjà je ravi trouve pour que les verts.
0: ce garçon est extrêmement décevant parce que je pense qu'il avait du talent mais on ne met pas son talent euh, au sacrifice de ses convictions pour mettre la France parce que il aura contribué, il restera dans l'histoire pour avoir changé de camp politique, avoir accepté un Gouvernementale et pour avoir contribué à, à s'aborder la filière nucléaire qui euh, date du général de Gaulle et qui a toujours été avec Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac euh, et, euh, et même François Mitterrand à être préservé parce que c'est un élément stratégique de la France que de fournir une électricité à bas coût euh, pour, pour nos compatriotes. Donc il est coupable et responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Et son col roulé est une honte. Alors, il peut le porter, mais pas en éléments politiques et en arguments politiques. Alors, le bureau politique DLR, cette nuit, hier, vous soutenez, vous êtes dans l'équipe d'Éric Ciotti, dans la oui. course pour la
1: présidence de, de votre mouvement. Euh, pourtant, lors de la primaire, vous ne l'avez pas soutenu, vous étiez dans
0: le camp de Michel Barnier. Expliquez-moi oui. pourquoi vous avez changé. Mais je considère, et je considère toujours, que Michel Barnier aurait été le meilleur candidat pour gagner cette euh, élection euh, présidentielle euh, et que nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Euh, maintenant, nous nous sommes dans une autre étape et d'ailleurs moi je n'ai pas voté au deuxième tour de, de, de cette primaire mm -hmm. pour Valérie Pécresse, je n'ai pas souhaité rejoindre ce mouvement. Vous avez voté pour Eric Ciotti J'ai voté pour Eric Ciotti mm -hmm. et surtout je n'ai pas voulu rejoindre ce mouvement euh, qui était de, 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 de se mettre dans une posture tout sauf Ciotti. Mais vous avez Parce voté que pour le... elle au premier tour de la présidentielle ah bah oui, parce qu'après, elle, oh elle a été désignée pour, comme notre, notre candidate. Mais dans notre processus de désignation du candidat, j'ai refusé euh, cette manœuvre qui consistait à faire un tout sauf Ciotti, euh, qui nous a amené après à 4,78%. Donc, je soutiens Ciotti parce qu'il va supprimer la primaire de notre dispositif, enfin Et moi, je ne participerai plus jamais à ce qu'il y ait une primaire dans notre famille politique. Euh, je pense qu'il a toutes les qualités et les capacités pour relever notre mouvement, sinon disparaîtra. C'est simple. Euh, si nous ne nous relevons pas, euh, ce parti politique est mort. Donc, euh, moi, je fais confiance euh, en Éric Ciotti pour relever euh, notre famille politique. Plus de primaire, nous désignerons, euh, mm. nous choisirons, enfin, celui qui s'imposera. Euh, et j'espère que Laurent Wauquiez, euh, euh, qui a toutes les qualités pour être notre prochain candidat à cette élection à présidentielle... sorte de sa réserve Mais je pense qu'il a compris une chose, voyez-vous, Laurent Wauquiez, c'est qu'on on ne s'improvise pas président de la République. Et ceux qui pensent qu'on peut, euh, six mois avant... Décréter qu'on peut être candidat à l'élection présidentielle se trompe. Nicolas Sarkozy lorsqu'il a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle ça a été un long cheminement euh, et en, en ayant occupé beaucoup de, de, de responsabilités locales nationales pour devenir président de la République et ça a été une campagne euh, qui a duré plusieurs années. Euh, donc, Alors, justement Nicolas Sarkozy, vous
1: en voulez beaucoup à Bruno Retailleau qui n'a pas ménagé ses critiques à l'égard de l'ancien président de la République. Notre passé est un passif, a-t-il dit. Quand on a été un chef, on n'abandonne pas ses troupes. Il ne digère pas le non-soutien à Valérie Pécresse lors de la primaire. Qu'est-ce que vous lui dites à Bruno Retailleau bah,
0: Je dis à Bruno, euh, avec l'amitié que je lui porte, que je trouve euh, assez euh, malhonnête intellectuellement les critiques qu'il émet euh, sur le bilan de Nicolas Sarkozy, dont le Premier ministre s'appelait euh, François Fillon, et dont Bruno Rotaillot était un des, des fidèles, des fidèles et, et avec qui il a fait campagne. Ça veut donc dire que le Premier ministre de la France, qui a mis en œuvre cette politique, aurait raté la politique menée par Nicolas Sarkozy, François Fillon et la majorité parlementaire. Non, la France n'était pas du tout dans cette situation aujourd'hui. La France a été bien gouvernée bien géré Et si euh, sa seule stratégie de campagne, c'est de dire à l'ancien président de la République euh, « euh, Vous pouvez partir », alors qu'il a fondé Les Républicains, je trouve ça profondément honteux. Et si sa seule vision politique, c'est de regarder dans le rétroviseur avec un miroir déformant, euh, je trouve ça euh, assez pathétique. Donc si on veut remonter la droite, il faudra qu'on le fasse ensemble. Donc, euh, je, je dis que ces critiques-là, et cet inventaire, mmh. vous savez, le premier qui a fait son inventaire, c'est Nicolas Sarkozy lui-même. Et, et lui, quand il perd une élection, euh, il ne va jamais chercher un bouc émissaire à sa défaite. Il l'assume personnellement. Alors, ce n'est pas euh, de sa responsabilité. Si Valérie Pécresse a fait 4,78, je pense que la campagne n'a pas été à la hauteur. Et puis, par ailleurs, j'en ai un peu marre d'entendre dire que euh, Nicolas Sarkozy n'a pas soutenu Valérie Pécresse. Je pense qu'au départ, Valérie Pécresse n'a pas, euh, pas euh, tellement voulu le soutien de Nicolas Sarkozy. Donc, il ne va pas falloir... Refaire enfin, l'histoire. Refaire l'histoire à, à l'envers. Un, un Même science. si après elle est venue euh, demander son soutien. Absolument. Euh, un, un mot de l'Iran. Vous soutenez
1: activement la, la révolte des femmes en, en Iran. Mm. Euh, la répression euh, est terrible contre celles qui osent enlever leur voile et, et risquer leur vie tous les jours euh, dans les rues euh, d'Iran. Est-ce euh, qu'aujourd'hui c'est une leçon pour euh, nous autres Européens, euh, cette, oui, ce courage
0: des Iraniennes C'est surtout euh, ces campagnes. Euh, euh, qui ont été portées par euh, le financement de, de la Commission européenne, mmh. où on voit une petite fille voilée, une petite fille voilée euh, voilà. et, et une autre avec une affiche où on voit une, une femme voilée. Ces, mmh. ces affiches-là, euh, je dis, c'est fini, stop, terminé, il n'y en aura plus. Notre délégation au Parlement européen s'est élevée sur cette, euh, ce sujet. J'ai moi-même interpellé Ursula von der Leyen, que je connais, puisqu'elle était ministre en même temps que moi euh, en Allemagne lorsque je l'étais en France. Et, et, euh, et c'est une, une injure faite euh, aux femmes qui se battent en Iran et que nous soutenons pour leur liberté. Il n'y aura donc plus ce genre d'affiches, puisque Mme Van der Leyen a pris l'engagement de faire suivre à son cabinet toutes les campagnes qui euh, émaneront et qui seront financées par des fonds européens. Donc plus jamais cette promotion du voile, c'est non en France. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans les sanctions sur l'Iran Est-ce qu'il faut aider un peu plus concrètement ces femmes iraniennes je pense qu'il faut les, non seulement les aider je pense qu'il faut les accueillir pour certaines qui viennent sur notre territoire, pour le coup c'est un vrai asile que, que nous leur devons euh, et notre soutien doit être total mais comme euh, aux femmes arméniennes comme aux femmes afghanes, comme à toutes les femmes dans le monde et c'est pour ça que euh, je regrette quand je vois le développement du voile en France, dans nos villes, même chez moi, Nancy, avec des femmes qui portent la baïa, euh, des voiles islamiques noirs, elles ne se rendent pas compte, je les inviterais à aller faire un petit tour euh, en Iran, pour se rendre compte de la chance qu'elles ont de vivre libre grâce aux combats qui ont été menés par nos mères, par nos grands-mères, pour avoir cette liberté que nous avons de porter des pantalons, de pouvoir travailler, d'ouvrir un compte bancaire, de conduire nos voitures. Tout ça, ça a été un long cheminement et c'est pas fini. On a encore des combats à mener sur l'égalité salariale alors qu'elles veulent nous faire ré régresser. Franchement, c'est inacceptable qu'elles ouvrent les yeux et qu'elles comprennent mmh. qu'elles euh, qu qu vont sur un chemin qui n'est pas le bon. Merci Nadine Morano d'être venue Merci. ce matin dans la matinale de CIU. Nous vous remettre des
1: armes pour la suite. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.